0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Mi nombre es María Paz Acosta Raimondi y quiero comentarles algunas novedades. La principal es que ahora nos encontramos grabando este episodio desde España y que todos los episodios de nuestros podcast van a empezar a salir en las distintas plataformas. Más de cinco distribuidoras de podcast están eh, compartiendo este contenido en este momento Así que estamos muy muy contentos de eso A todas las personas que se quieran comunicar conmigo Pueden entrar a mi sitio web www.pasacosta.com Ahí me pueden contactar, tienen si mi whatsapp Hay un botón donde me pueden escribir sino también tienen mi mail, tienen mis redes sociales, mi linkedin y demás Y bueno, obviamente cualquier duda o consulta o sugerencia Más que agradecida este programa lo hacemos entre todos Es un poco de mi parte y también un poco de parte de ustedes Así que bueno, les comento también la novedad Vamos a traer emprendedores invitados Nos van a contar sus casos de éxito Nos van a contar algunas anécdotas divertidas que tengan sobre sus proyectos Y obviamente, bueno, esperamos compartir bastante información Más y cuestiones que nos, nos acontecen a todos los emprendedores Y también a todos los profesionales ¿Les pasó alguna vez que no supieron qué hacer con su vida? ¿No? ¿Se encontraron en una situación en la que estaban haciendo algo que no les gusta? ¿No se sienten motivados eh, por el día a día? En este episodio vamos a hablar sobre autorrealización. Y vamos a hablar también sobre orientación vocacional, sobre creatividad. Yo creo que, hablando del, de la autorrealización y hablando de las oportunidades, yo creo que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Hay conductas que se desarrollan alrededor de la oportunidad, que tienen que ver con el azar, cuando uno de repente deja todo librado al azar o no, no tiene nada planificado... Es algo muy nocivo y tóxico. Yo creo que es un pensamiento muy, muy tóxico autoconvencerse de que las cosas van a salir simplemente porque las pensamos. Eso es algo que, que bueno, podemos ver en las redes sociales en todos lados, personas promoviendo frases motivacionales, positivas, eh, que no llegan a ningún lado. Por eso yo les propongo que hagamos un ejercicio, eh, pueden tomar una hoja, y pueden describir la vida que les gustaría tener. O sea, este es un ejercicio entre ustedes y una hoja. Olvídense de las personas que tienen familia, hijos, todo. Olvídense del contexto y del entorno. Es solo ustedes con conectando con un deseo interno, muy, muy, muy interno, calando hondo dentro de esa parte de sueños que tienen hiper reprimida. Yo si les tengo que contar lo que escribí en esa hoja hace cinco años, eh... Yo quería, yo quería viajar, yo quería viajar, quería viajar un montón y en ese momento yo había, tenía una posibilidad de ir a Estados Unidos hace cinco años atrás. Me hice el pasaporte y no, en ese momento, me acuerdo, yo tenía un trabajo fijo en una oficina y no llegué a pagarme el pasaje y tenía que tramitar la visa y tenía que pagarla y en ese momento tenía que definir si pagar el alquiler o empezar el trámite para para comenzar la locura de ir a Estados Unidos y renunciar al trabajo, ¿no? Era como algo muy, muy loco, que menos mal que no lo hice menos mal que seguí trabajando <ríe> en ese momento Por eso yo recomiendo eh, a veces cuando hago un review para atrás de mi vida eh, está bueno tener en claro qué es lo que uno quiere hacer y qué es lo que uno quiere pero también está bueno tener en claro eh, las cosas que uno necesite, los recursos que uno necesita para conseguir eso que uno realmente quiere. Porque a mí me parece una locura eh, dejar el trabajo, hablando, y ahora le hablo al, a la audiencia argentina. A mí me parece una locura dejar el trabajo en un país donde cuesta conseguirlo. <risa> Así que mi recomendación es que no dejen sus trabajos, están muy bien. Pero sí que tengan en mente qué les gustaría hacer y traten de negociar ese, ese sueño, ese deseo que tienen con su realidad actual. Yo creo que me parece que esto, esto se trata de hacer buenos, buenos acuerdos, ¿no? De, de lanzar, de, de la, de tirar la, la chaveta y decir, bueno, listo, chao, cambiar la vida de un día para el otro. No, esas cosas son locuras. Por eso en este episodio eh, les vamos a, a traer algunos ejercicios que los voy a pasar al final del podcast. Y también, eh, algo que a mí me sirvió mucho, además del vision board que hago con las chicas de yoga puro eh, cada 3-4 meses, eh, les recomiendo mucho eh, la consulta externa a un profesional a veces. Porque hay, hay momentos en los que un amigo o en un grupo de WhatsApp, ¿viste? Uno se pierde entre los comentarios o uno realmente tiene algo adentro que decir y no encuentra el momento donde decirlo o a quién decírselo, pero necesita resolverlo, siempre está bueno consultar a un profesional. ¿sí? En este caso, eh, nosotros tenemos a um, nuestra entrevistada de día, ella es Belén Miguel, eh, es fundadora de la consultora Aleteia Orientación Vocacional, la pueden encontrar en Instagram, eh, se ponen Aleteia, alete a l -E -T -H, ¿Sí? Es así, a, -T a Orientación Vocacional Igualmente, si quieren pueden buscar en mi Instagram Arroba y ok Yo ahí pongo en el post eh, Pongo et etiqueto eh, La consultora de De Belu Y bueno, vamos a abordar eh, Todo lo que tiene que ver con la temática de la búsqueda De la creatividad De la búsqueda vocacional De, de los intereses Y de cómo estamos hoy los emprendedores Así que bueno, les recomiendo, vayan a buscarse un cafecito, algo rico para tomar, tómense unos minutos, un tiempo para ustedes y nos vemos después del bloque. un poco Elena, ¿qué te dedicás? Hola, ¿cómo estás? Hola paz, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, yo
1: soy psicóloga. Eh, soy fundadora y directora de Aleteia que es un centro de orientación vocacional y bueno, y trabajo en todo lo referido a lo vocacional que es mucho más que elegir una carrera cuando uno es adolescente sino que lo vocacional es algo que nos atraviesa en realidad durante toda la vida, por eso también trabajo con emprendedoras trabajo con adultos mayores que están por jubilarse trabajo con niños, con niñas, digamos es como súper amplio el espectro que tienen
0: es, es genial, te puedo hacer una consulta eh, ¿Hace cuánto, cómo, cómo es que empezaste con esto de tu propia consultora? ¿Hace cuánto tiempo que estás? Contanos un poco de vos ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, Ale, te nació hace 10 años ¿no, en realidad Y wow. eh, sí, bueno, yo estudié en Buenos Aires en la Universidad Católica Y me recibí, nosotras teníamos que hacer tesis para recibirnos Y yo ya en ese momento sabía que algo de la orientación vocacional me gustaba eh, esto te hablo hace varios años atrás <risa> Sí, obvio recibí, recibí en el 5 y, y bueno, entonces empecé a buscar la tesis Referida a algo vinculado a, a, a la elección vocacional Y en ese momento pensé, bueno, cómo elige la adolescente actual Que era la actual de aquel tiempo Claro Y, y sí me gustaba esto lo que no terminaba de pensar De saber era cómo podía comenzar a trabajar Porque uno cuando se imagina trabajando como psicóloga Se imagina o por lo menos lo que me pasaba a mí, me imaginaba un diván, un paciente. Dale, un
0: consultorio.
1: Claro, un consultorio. Y, y a mí era lo que menos me gustaba de la psicología y, y hasta me preguntaba, digamos, si la psicología era lo que, lo que tenía que haber elegido o era otra cosa. y Pero sí sabía que la orientación vocacional me encantaba. Entonces, hace 10 años atrás, que fue el tiempo, en realidad cumple 10 años porque fue cumplimos ahora el 23 de julio, eh, fue, fue el día que yo decidí volverme acá al sur, eh, desde Buenos Aires. ¿no? Y, y bueno, y en realidad nació allá porque bueno, un colega que, que estudiaba conmigo me dijo: Bueno, hagamos algo que a vos, vos te gusta, ¿no? Algo ¿no? de orientación vocacional y empezamos a construirlo allá en Buenos Aires. Y claro, yo empecé a trabajar con la vocación y empecé a trabajar con el deseo y empecé a trabajar con muchos chicos esperando el interior, como era yo, y dije: Bueno, me vuelvo a mi, a mi lugar. Mm -hmm. Y así que de ese año me volví para acá. Hace 10 años que estamos acá trabajando y obviamente cada año va creciendo mucho más, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Además, algo que, que puedo destacar muchísimo es que tenés redes sociales muy activas. Yo me reengancho con, o sea, con, tu, con tus posts, o sea, con tus posts, con todo lo que escribís, la verdad que es como que súper, súper
1: va ahí al clavo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, de hecho, bueno, nosotras eh, trabajo junto con otras dos colegas. Y hace dos años escribí un libro de orientación vocacional que está pensado para chicos, que se llama de ideas que acompañan tu elección vocacional. Y nada, no, y también fue como una mandada, así de que bueno, dale prueba, hacer un libro, a ver qué pasa. Hicimos una primera edición de 200 ejemplares. Bueno. Eh, en menos de un año se habían vendido, así que ahora está por salir la segunda edición, es como que. Yo creo que lo que a mí más me gustó de ser psicóloga es ser emprendedora, justamente. Eh, que para mí fue como un desafío, decir, bueno, a ver cómo uno vamos a hacer aspectos, no hago para ser psicóloga y emprendedora al mismo tiempo, que no es algo
0: que tiene la facultad. Claro, tal cual. Y te hago una consulta. Eh, ¿Vos cómo ves el panorama actual de los jóvenes? Eh, en cuanto a vocación, en cuanto a lo que quieren ser Porque veníamos hablando un poco, tanto en el blog, como en, en el podcast En varias reuniones que, que hemos hecho en workshops, Que los jóvenes tienen como hoy una orientación más a lo digital Que quieren ser youtubers, que no saben qué es lo que quieren hacer Hay mucha gente, que, muchos jóvenes que deciden que no quieren estudiar nada Y que quieren ver qué onda, ¿no? ¿Cómo, cómo ves vos un poco el panorama actual?
1: Eh, sí, en realidad bueno, yo estoy, yo trabajo en el sur yo trabajo en o en, en Chubut y, y acá un poco la, el mandato familiar es estudiar e irse solemos irnos casi todos a, a Capital, a La Plata o a Córdoba eh, un poco el mandato familiar y un poco el mandato social es ese, ¿no? O sea, es como lo que se espera cuando terminas el secundario eh, de aquel que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eh, también acá hay como muchas han habido cada vez más oportunidades para estudiar también. Y sí, quizás, la realidad acá es eh, como de mucha conciencia de estudio. Entonces, la, los, los chicos y las chicas acá ven al estudio como una oportunidad de, de, de futuro, ¿no? O sea, ven ahí como la, la, la posibilidad de hacer algo distinto, de poder hacer algo que a vos te guste, de, de poder trabajar de lo que vos querés. Sí es cierto eh, que la mayor cantidad de información que hay por esto de, de Claro. internet y del acceso que tenemos como al conocimiento de cuántas carreras existen y demás, sí desinforma, digamos, es como que te dieron demasiada demasiada información y vos no sabes qué hacer con todo eso y por eso claro. los procesos de orientación está bueno desde ese lado de poder acompañar. Eh, pero yo no veo chicos tan desorientados, yo los veo tan desorientados como estaba yo, digamos, cuando tenía la edad <risas> de ellos, que tampoco sé si estaba tan desorientada, ¿no? En esto de... Creo que sí hay como... como como mucha idea nuestra de como adultos de olvidarnos un poco de cómo éramos como adolescentes y decir, bueno, están re perdidos, están redes orientados y la verdad es que los chicos tienen como para mí tienen un empuje enorme cuando enganchan cuando la propuesta enganchan un montón, ¿no? como me parece que, que también somos nosotros como adultos los que tenemos que ver cómo acompañar a estos adolescentes
2: sí,
0: tal cual, tal cual. Y te hago una consulta, Belu, eh, ¿cuál es la profesión que vos ves que los, los chicos allá en entre Leo o un poco en el interior, la profesión que es como más aspiracional para ellos. ¿Cuál es la que vos, digamos, decís, ah, este es lo que la mayoría le
1: gustaría hacer o
0: y demás? O rubros también,
1: digamos. Sí. Eh, vos sabés que hay como tendencias anuales <risa> que en <risa> realidad todavía no terminamos como de, de encontrarle la vuelta por dónde pasa, ¿no? En algún momento pensamos... Acá, los chicos tienen orientaciones en la escuela, como naturales, humanidades, económicas, turismo, y en algún momento pensamos que se asociaba un poco a eso, digamos, según la orientación, la carrera que, que ellos elegían, eh, pero la verdad es que es como que hay tendencias, como si fuera algo... Eh, como tendencias, ¿no? Como, bueno, no sé, este año, por ejemplo, las ingenierías tuvieron como una fuerte impronta dentro de los procesos que nosotras venimos haciendo o llevando adelante, y, y que nos llamó la atención porque normalmente ingeniería es considerada una carrera difícil entonces generalmente no se la elige por temor sin Bien, embargo claro. este año digamos han elegido ingeniería aeronáutica ingeniería naval, ingeniería eh, mecánica digamos ingenierías que hasta ahora no venían apareciendo con tanta fuerza como sí este año ¿no? tanto hombres como mujeres que también a veces las mujeres eh, quedan un poco alejadas de, de las ingeniería también socialmente establecido,
0: ¿no? Claro, tal cual, siempre hay un mayor, en las aulas siempre hay un mayor porcentaje de, de varones que de mujeres y, y la verdad que yo, la, las pocas mujeres que conocí ingenieras en petróleo o, digamos, personas que se han recibido bien, ¿no? Chicas que, no sé, algunas chicas de Lisba y demás, pues son, son mujeres súper... Súper capaces, o sea, es como que yo creo que tiene que ver también eso con lo que vos decís, ¿no? De, de los procesos vocacionales y los de orientación quitan un poco esos miedos, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
1: Es que sí, si nosotras, o sea, vos cuando trabajás en orientación vocacional trabajás fuertemente como en el trabajo autopersonal, ¿no? O sea, que vos te pongas a pensar un poco cuáles son los mitos que vos tenés con respecto a, a las carreras. Este es un sí. mito, por ejemplo, pensar que hay carreras de hombres o de mujeres, digamos, claro, como romper la idea, eh, más allá de que han, ha habido tantas movidas ¿no? de, de pensarnos iguales, y sin embargo sigue existiendo esta idea, eh, obviamente porque son culturales y las culturas lleva mucho tiempo modificarla, ¿no? la, la forma de pensar algo que es cultural. Pero, pero sí se trabaja como ciertos mandatos, se trabaja sobre los temores, porque hay personas que creen que hay carreras que son para o personas muy inteligentes, y entonces yo no voy a poder hacer esa carrera. Mm. Entonces, es como trabajar como con aspectos que hacen a lo vocacional, porque, esto que te decía al principio, ¿no? Lo vocacional lo implica completamente. Porque no solamente es pensar la carrera con respecto al plan de estudio, a las materias, a lo que a lo cotidiano, digamos, sino también es pensar cómo va a estar la salida laboral, y también es pensar mm. si vos te podés ver a futuro haciendo eso, y también es ver dónde vos te imaginás viviendo a futuro, si esta carrera tiene iguales oportunidades acá, allá, en otro país, ¿no? Como, en realidad es como hacerte una, una pregunta enorme a
0: futuro. Sí, de hecho, de hecho, Belén, yo ahora por ejemplo en España, en Málaga, y digamos, bueno, uno que ya tiene un, un camino bastante recorrido, eh, te das cuenta a veces y decís, che, qué bueno, qué buenas decisiones que tomé, o qué bien quise esto, qué bien quise lo otro en ese momento. Y hay veces que los jóvenes eh, hay decisiones que son, que tienen que ver más con una cuestión de carrera técnica o de elecciones de carrera, que son imprescindibles para, para que ellos puedan acceder a los lugares que ellos quieren ir, ¿no? Uh
1: -huh. y, y también esto que vos decías recién, ¿no? Qué buenas elecciones que estoy haciendo. Eh, yo siempre les planteo a los chicos, esta es una elección importante, la elección de carrera es una elección importante, pero no va a ser la primera ni la única elección que vayas a tomar en toda tu vida. No. Y siempre les digo, este es el camino de entrada a la adultez, ¿no? Como, esta es la primera vez que vos tomás una posición adulta y elegís algo y te haces responsable de la elección que vos estás tomando para empezar a ser adulto o adulta, ¿no? Este es como el camino de entrada. Ojalá que este no sea el único camino, que haya un montón de caminos más que te ratifiquen un montón de veces, que elijas un montón de carreras más para seguir estudiando, que puedas vincular todos tus intereses en lo que a vos te buscas hacer y en el ejercicio de tu profesión. Digamos, es como. ¿sí es? Yo siempre les digo, a vos, nosotros hacemos entrevistas con los papás y con las mamás antes de comenzar los procesos con los hijos. Y siempre les digo, si nosotras somos adultas y si ya nos dimos cuenta de que las cosas no eran tan lineales, ¿por qué seguimos transmitiendo que.? la, la carrera es lineal, ¿no? Y uno puede como significar de tantas formas la carrera claro. y, y tener un montón de ejercicios de la profesión con esa carrera que vos elegiste, entonces, ¿por qué no acompañamos a eso? A decirle, bueno, dale, vos vas a arrancar por acá, pero después vas a seguir por un montón de lugares porque ojalá puedas hacer aquello que te va gustando y aquello donde te sentís más cómodo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Además, yo creo que, que por ejemplo, eh, en ese momento, en esa edad, ¿no? el, el asesoramiento, el aconsejamiento, eh, tener un referente, tener un, un asesor vocacional, es algo como muy importante. Yo te hago una consulta, Belu. Eh, digamos, ¿cómo, ¿quiénes pueden contactarte a vos? O, digamos, eh, que los, los padres te contactan, vos recibes la consulta de los chicos, recién las consultas por internet, contanos un poco cómo la gente se puede comunicar con vos y
1: consultártelo
0: por los servicios que ofreces.
1: Bueno, los procesos, en realidad, los procesos de orientación vocacional son presenciales o son online, digamos, los hago por Skype. Eh, y cuando son jóvenes, adolescentes, que están en el secundario, hacemos una primera entrevista con papá y mamá o con alguno de ellos. Y en realidad es como para conocer un poco cuál es la... porque bueno, mis mamás son las que después nos acompañan, y la universidad privada son las que nos van a sponsorear en esta universidad, entonces conocer un poco, digamos, la, la, la posición y el acompañamiento que hay en la elección de esta carrera de, de su hijo y de su hija, y después sí comenzamos el proceso. Eh, yo te decía, esto es cuando pensamos en adolescentes, después también hay personas adultas que quizás nunca eligieron una carrera y que tienen ganas de empezar a estudiar, entonces también eligen hacer un proceso de, de orientación, hay personas que eligieron una carrera y que tienen ganas de elegir otra carrera, entonces hacemos un proceso de reorientación. Eh, entonces siempre es como, tengo dudas sobre algo de lo que quiero hacer y este es el momento para consultar un proceso de orientación vocacional. A veces es consultar sobre una carrera, a veces es consultar sobre un emprendimiento, a veces es consultar sobre las opciones de trabajo que te salieron y querés ver cuál es la que es más acorde a vos, la que más te gusta a vos. Eh, pero sí se hace presencial, se hace online, y sí, bueno, yo te decía, yo soy Belén Miguel, que esta es una de las formas en que pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram.
0: Genial, ¿cuál, cuál es tu Instagram, Belén? Contanos el, el Instagram, Instagram. tuyo de
1: la consultora.
2: El Instagram mío es Belén Miguel-Y bajo
1: y el Instagram de mi centro se es, es llama bajo orientación vocacional. Eso salimos tanto en Instagram como en Facebook y de cualquiera de las dos maneras pueden encontrarnos o contactarnos.
0: Excelente. Y tengo una consulta, Belén. No sé si vos has recibido casos de emprendedores que, que quieren empezar con vos algún tipo de proceso de orientación o tienen que tomar decisiones y necesitan como algún tipo de asesoramiento desde una perspectiva un poco más psicológica y demás.
1: Sí, en realidad, lo que yo acompaño, tengo dos programas pensados en relación a las emprendedoras, que son las que suelen ser como las que más demandan, si bien he trabajado también con, con varones, pero suelen ser más las mujeres las que se acercan. Te eh, parece muy divertido
0: trabajar con mujeres.
1: <risa> otro, por lo menos eh, es más cercano a lo que a mí me pasó, ¿no? Como que es diferente claro. en ese sentido. Y, y sí, lo que hacemos es, por un lado hay un programa que es de profesional emprendedora, porque sí a mí me pasó como profesional que me costaba empezar a emprender porque no me habían dado las herramientas y fue como todo un camino de empezar a ver esto que vos decías de bueno de cómo publico, de qué publico, cómo claro. pienso mi público, cómo, no como claro. cosas que no, que no estás habituado más allá de saber que te guste o no te guste eso. Y, y porque además muchos es como, no, pero si soy médica, ¿cómo voy a empezar a salir en las redes? o ¿Cómo claro, voy a venderme? El prejuicio, el prejuicio ¿no? la, la
0: contadora que no sabe qué publicar y quiere hacerlo en tono profesional, ¿no? Y a decir,
1: bueno, claro, pues, y pues, que es, además quiere ser independiente. Claro. Y hoy las redes son como la manera de que vos puedas ser independiente en lo tuyo, ¿no? Claro, tal cual. Y este es uno de los programas que es como el que más adhirieron, digamos, porque bueno, pasaba esto de, bueno, quiero, quiero empezar a ser autónoma y no sé cómo hacerlo y después sí trabajo mucho en esto de cuando tenés una idea de emprendimiento y quieres darle forma porque no sabes cómo comenzar a armarla y sí lo que tiene como beneficioso hablar por lo menos con una psicóloga es esto de que eh, la repregunta, el volver a pensar el volver a, a, a cuestionarte, el volver a escucharte siempre ayuda en, en, en poder como encaminar un poco el proyecto que vos estás pensando por eso sí acompaño en este otro programa que es como de llevar tu idea a un emprendimiento Ah, eso es
0: genial, eso es genial, porque a veces hay muchos emprendedores que por una cuestión de ansiedad y demás, quieren hacer todo a la vez, se les las ideas, se sienten abrumados y terminan no haciendo nada a veces. O ah, la, sí. la, la desmotivación, cuando van a registrar la idea o de repente mmm, ven la misma idea en otro lugar y, y ya se traban y hay bloqueos, eso es genial, eso que proponen.
1: Y además, porque bueno, vos lo sabés, pero ser emprendedor es como estar dispuesto a frustrarse un montón de veces, y a, a reinventarse un montón de veces ¿No? O sea eh, Siempre el emprendedor o la emprendedora Se atraviesa esto de que bueno Que hay cosas que salen y hay cosas que no salen O hay ideas que vos pensás que son geniales Y que a la gente le va a encantar Sí. Y a la gente no le encantó, y no quizás en dos años... <risas> ¡Claro! ¿No? <risas> quizás en dos años enganchan y decís, pucha, la verdad que estuve fuera de tiempo en ¿no? la sí, propuesta. Yo, yo conocí casos de gente que
0: ha pedido, no sé, préstamos, todo, y, y lleva adelante algo que... Yo creo que cuando la... Yo lo escuché en una, en una charla de otro, de otro, de otro emprendedor, eh, cuando uno es demasiado innovador es el equivalente a fracasar, a veces digo, fracasar no es malo, pero, bueno, vos sabés mejor que yo, ¿no? O sea, hay que tener como esa voluntad para volver a levantarse y seguir y volver a levantarse y seguir y, y seguir teniendo los
1: pies en la tierra, ¿no? Alguien que ponga ahí sí. la maceta. Sí.
0: Ay, es que el,
1: bueno. el, el camino emprendedor tiene como eso de ser como una montaña rusa, ¿no? Como que tenés momentos súper lindos, momentos feos, momentos lindos como, como, como que todas las emociones juntas puestas en una misma persona, y por eso también está bueno acompañar a las personas que se animan a lanzarse a eso, pues, para que sepan que eso es parte del emprender, y que bueno siempre lógicamente se logra también la estabilidad dentro de eso que te gusta y sí, así que bueno Belu bueno, ya
0: estamos como finalizando acá un poco gracias por estos minutitos que, no, que nos pudiste prestar eh, sos la experta en el tema vocacional ¿alguna otra cosita que quieras agregar? ¿algo que nos quieras contar? ¿algún lanzamiento próximo que vas a hacer? ¿algún workshop cosa
1: <ríe> y ahora estoy armando dos programas virtuales, en realidad el lunes próximo empiezo con un programa de entrenamiento en creatividad, yo soy certificada en desarrollo de competencias emprendedoras en la Universidad de Salamanca, y la creatividad es una de estas competencias emprendedoras, así que hago, es un programa virtual, que en realidad lo que hace es como generar distintas eh, experiencias a través de lo virtual, para que vos te puedas conectar con tu creatividad, y que sí creo que la creatividad es la base de todo, sea de, de una elección vocacional, sea de un emprendimiento, ¿no? Eh, y después estoy largando otro ciclo de formación que también es virtual, es un ciclo de formación en orientación vocacional, en el cual, bueno, se va dirigido, sí, a profesionales de la orientación vocacional, a psicólogos, psicólogas, psicopedagogos, digamos, a todo aquel que se dedique a la orientación vocacional, son seis encuentros, y en ese un poco acompaño y, y transmito la experiencia que hemos hecho nosotras a lo largo de estos 10 años, y bueno, y compartir también algunas herramientas para ver cómo nos posicionamos como profesionales de la orientación vocacional frente a los adolescentes en, o a las personas en general, ¿no? Esos ambos programas están comenzando la semana próxima.
0: Buenísimo, genial. Y toda una consulta, ¿tenés algún sitio web para poder pasarnos,
1: que podamos ver lo que haces o directamente te contactamos por inbox de Instagram? Por inbox de Instagram o por el Facebook, en realidad Belén Miguel en el Facebook es como mi fuerte más grande, digamos, es donde yo me muevo más, eh, así que yo los invito ahí, sí, la página web está en breve por salir, así que ya te pasaré el dato para que la puedas compartir, pero bueno, sí por Instagram o por Facebook nos encuentran, Facebook de Belén Miguel es donde hay mayor información para que nos sigan.
0: Buenísimo, genial. Bueno, muchísimas gracias, Belu. Gracias por tu tiempo, gracias por todo y por esta, por compartir esta, esta info súper valiosa que si se suma. Eh, así que bueno, nos veremos en alguna próxima oportunidad. Sur te voy a estar consultando por uno de estos cursos, pues la verdad están re interesantes.
1: <risa> bueno, paz, muchas gracias a vos por el espacio y, y bueno, y por compartir esto que, que hacemos con tantas ganas. Bueno, muchas gracias, abrazo. Un besito grande.
2: Le agradecemos profundamente a Belén Miguel de Aleteia, consultora vocacional. Pueden encontrarla en Instagram, pueden encontrarla en Facebook, que es el fuerte de la consultora. Y bueno, para finalizar, vamos a, vamos a empezar este ejercicio que les propongo. Tomar una hojita y escribir tu vida ideal. Sin tapujos, o sea, escribir así, sin filtro. La vida ideal que te gustaría tener. Además de ser un ex excelente ejercicio, eh, es un ejercicio que nos, nos obliga a olvidarnos del contexto, de los peros, de los por qué, de, de todas esas cosas que tenemos a veces arraigadas y que no nos dejan expresarnos con claridad y no nos dejan pensar en, en lo que realmente nos interesa. Y bueno, también tener paciencia. Yo creo que un ejercicio es el de tener paciencia. Yo creo que pa para mí, en mi opinión personal, es mucho más satisfactorio eh, tener sueños, obviamente pero todas las pequeñas acciones que realizamos todos los días que nos acercan cada vez más a la vida que queremos tener, para mí es mucho más satisfactorio que, que creo que recibir el premio, ¿no? A veces me, me ha pasado muchas veces que, que de repente, bueno, sucede lo que yo soñé o lo que yo quería, pero, pero me queda como esa sensación de que ah pero me gustaba mucho más cuando tenía que, que estar en el proceso de luchar por ello, ¿no? Pero bueno, estamos todos eh, creciendo, avanzando, progresando. Y, y bueno, también algo que pasa interesante en el ecosistema emprendedor es, es esta cuestión de, del intercambio, ¿no? Que todos van compartiendo experiencias, eh, van dejando posibilidades a otros. Y eso me parece como algo extremadamente positivo. Así que bueno, les dejo un excelente capítulo para que lo disfruten. Un excelente episodio de podcast. Y ya vamos a estar eh, la semana que viene subiendo las otras entrevistas que hicimos a emprendedores. Estamos trabajando en la calidad de sonido, sí porque son las, las llamadas eh, por Skype. Y bueno, estamos viendo la manera de que, de que esto esté mejor. Obviamente nos encantaría tener un estudio de grabación en Argentina y un estudio de grabación en Europa y que la, la videollamada sea... En el mejor sonido, con el mejor micrófono, con todo. Pero bueno, la verdad que nosotros también vamos por un sueño, ¿no? Que es tener un, un canal, un medio de comunicación de calidad, con contenido, con contenido interesante, relevante y, y obviamente con calidad óptima. Y nosotros también estamos en ese proceso de persiguiendo ese sueño. Así que en este camino espero que nos acompañen y que nos tengan mucha paciencia, ¿sí? Así que les deseamos una excelente semana, eh, que disfruten de todos, todos, todos los, los pequeños actos cotidianos que los acercan a las cosas que les gustan.